0: 眼看着他们的队伍就要被截断 了， 被截成两半的 话， 首尾就不能相顾了嘛。就在这危机的关 头， 熟良和站了出 来， 他双手一用 力， 硬是把迅速下坠的石门给拖了起来。我这时候已经进城 了， 联军才可以全身而退。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Anna
1: 。这一集节目由于发 a 有事不在，所以由我跟 Anna 两个人来为各位服务。你知,不知道奥运会落幕之后，其实还有另外一个重要的国际比赛呢
0: ？帕运是吗
1: ？你知道什么是帕运吗？
0: 我知道，就是生障人士的奥运会
1: 。原先我们台湾把它叫做残障奥运
0: ，这样听起来好像不太好。
1: 对啊，所以后来我们都把它叫做帕运。帕运的帕就是希腊语的 para， 帕拉林匹克就是旁边或并行的意思。那后面这个 Olympic 就是奥林匹克的后面的那个部分。简单来说，就是它是一个跟奥林匹克平行的运动会
0: 。平行的运动会是指地位一样是吗？对啊。但事实上就
1: 没有一样啊！事实上，选手拿到的奖金都只有奥运会的五分之一
0: ，五分之一也少太多了吧？而
1: 且那还是金牌选手，如果是银牌或铜牌的话，少更多。而且奥运会选手赢了之后可以变成终身奉，但是帕运不行
0: 。我们台湾有去参加帕运吗？
1: 有啊，我们总共派出十个代表
0: 。真的？
1: 台湾从1992年第一次参加帕运。包含这一届已经是第八次参 赛， 然后最好的时候是二零零四年雅典奥 运， 我们拿到二金二银二铜。
0: 哇， 二金二银二铜 哎！
1: 那奖牌总数是两千年雪林帕运的一金二银四铜最 多， 上一届的里约帕运是一银一铜。
0: 那上次好像都比较差哦。
1: 我们这一次一铜。
0: 哼更 惨，
1: 我们追平队史最差成 绩， 只有桌球田小文赢得一铜。
0: 今年为什么得奖的 啊？ 也不能这样讲 了， 人家都努力了。
1: 重点是这 样， 就是有一派的人认 为， 帕运应该要发展成全民运 动， 让全台湾一百二十万身障人士都能够走出户 外， 享受乐活人生。
0: 对啊，这理想很好啊。
1: 那、啊、另外一派觉得应该要有完善的培育计划才能够赢
0: 。运动不是为了要赢
1: ，所以就下降啊。因为我们帕奥选手大多数都是非全职训练。就比如说田径跳远的杨川辉这位选手，他是按摩师傅，他要准备帕运，其他时间他都要去按摩
0: 、oh. 他要
1: 维持生计。对啊，超级辛苦、啊。有人就认为说，如果要朝竞技发展，就必须要成立培训队，要给他教练、选手训练经费、生活补贴，才有可能持续去训练啊
0: 。也是啊，真是事实，没错、啊
1: 。像我们台湾年纪最长的这一个桌球选手，他是已经五十八岁
0: ，真的啊。年纪那么大了还去参加，是因为没有别人可以参加是吗？
1: 所以年纪老化
0: ，那、啊、真的太伟大了！ 58八岁的还在运动场上努力
1: ，而且他厉害的地方在哪里、欸？哎，他42二岁才学桌球，
0: 4 2二岁耶！哇塞
1: ，对啊，超强！所以我觉得总统在这次帕运的期间，他讲了一句话，我觉得蛮好的，什么？就是奥运是英雄诞生的地方，而帕运则是英雄聚集的地方。他们为自己的生命而战斗，这样超级热血、嗯。那帕运出现，其实，在1944年的时候，有一个英国的神经科医生，他去倡导的
0: 。跟世界大战有关吗？世界大战之后出现了很多伤兵吧，对不对
1: ？对啊，因为世界大战之后，就是很多因为战争导致脊椎受伤的人。必须要进行整体的附件治疗，然后他希望经过运动训练之后，脊髓损伤的患者在肌力、肌耐力、协调性上都会进步，所以他就希望透过这个方式来鼓励这些人做附件治疗
0: 。有个目标应该会好很多
1: 。然所以在1948年，古特曼医师就组织了第一次的轮椅运动员比赛。然后到1960年的时候，第一次在意大利罗马举行帕运，后来就跟奥运一起举行
0: 。就奥运比完之后，就比帕运这样
1: 子。对，他会根据身心障碍程度不同来分量级，这样
0: 。要怎么分障碍程度、哦？他
1: 分级的时候会由医师、物理治疗师、职能治疗师跟运动教练来进行分级
0: 。哇，这样挺复杂的耶，我觉得。
1: 所以要符合参赛的障碍类别，要有八种肢体障碍、视觉障碍、心智障碍，然后还要符合不同障碍运动项目的最低障碍标准，才能参加比赛
0: 。我觉得这些规则是怎么定定出来，真是太厉害了
1: 。那就专家定出来的哦、oh。我觉得他们闭幕的影片非常感动人心，我觉得非常值得大家去看一下。那奥运的举办其实源自于。希腊时期为了荣耀神所举办的这个祭典，所以它源远流长啊！而且古代参加奥运的选手可是都不能穿衣服的呢
0: 。真的吗？哦，不过都男的、啊，有差吗
1: ？重点是女生会围着在那边看那个要上去的哦、oh,
0: m u s c l m u s c
1: l 对啊，你所以你可以去看希腊罗马时期的那个壁画。古代的奥运为了展现纯粹的男性美感，裸体竞技是古代奥运会最大的特色
0: 。裸全身吗
1: ？原本希腊人不是裸体比赛，他们会在腰上绑一种类似兜裆布的服装来挡住重要部位
0: 。你说类似我们丁字裤那样吗
1: ？兜裆布就是一片布这样围住而已，
0: 一片布那你脚举高都看得到啦。
1: 然后呢，结果在
0: 你什么不解释、啊？
1: 他就稍微遮羞一下。这样最好是我
0: 这到了片。嗯。
1: 结果呢，在某一届的奥运会上面，有一个叫做奥尔西波斯的运动员，在赛跑的过程中不小心把单一块布掉到跑道上
0: 。然后呢
1: ？结果呢，旁边的观众就开始嬉笑嘛。可是他坚持努力的裸体跑完全程，突然希腊人发现这种肌肉线条，还有这种男性暴汗之后全身那种油亮的魅力，名叫
0: 臭臭
1: ，于是,是全场就开始为他鼓掌欢呼。所以从此之后，古代的奥运会变成裸体比赛。
0: 嗯，好可怕！<笑>我个人对于
1: 哎、欸，多帅啊，好不好？是
0: 吗？那种对于男性的肌肉有特别爱好的人就会很喜欢，可有些人可能没有很喜欢的，就会觉得
1: 还好。现代人有些人不是很喜欢那种肌肉的线条，有些人喜欢，有些人不喜欢，但是。古代的希腊人可是都非常非常迷恋这种线条的哦
0: ，是吗？
1: 比如说 g e n o s g e n o s 就是体操运动员，体操这个项目就是我们这一次翻滚吧男人的李治凯、蔡奇亚凯德银牌的这个项目就是体操嘛
0: 。对啊，翻滚吧男孩，我有看他小时候的纪录片哎、欸
1: ，体操运动员的身形都非常漂亮嘛。然后他们的肌肉线条也非常好看，嗯、可是呢 ，gymnos 这个字的来源就是裸体
0: 哦。
1: 那 j i m g y m 这个英文字就是体育馆嘛
0: ？对
1: 啊，所以他的整个字源是源自于希腊。简单来说，就是比赛时运动员会全裸，然后向天神贡献礼物，并且鼓励男男女女。站在旁边一起看，对于男性的身体进行美感评价。然后奥运会的时候呢，运、啊、动员必须裸体进入赛场，然后他们只带着阴茎扣锁
0: 。哈，扣锁
1: 就是把包皮拉长之后，用一根细绳把拉长的包皮捆绑起来
0: 。这样不会受伤吗
1: ？不会啦，他只是避免龟头暴露。因为在古代希腊露龟头是禁止的，所以要用包皮包住，然后把它拉长绑起来这样子
0: 。和埃及都有割礼，那埃及那边就不能参加喽
1: ？当然那是对神不敬哎
0: 。真
1: 的、啊？但是不是所有运动员都要佩戴这种阴金扣锁？因为要看比赛的项目。然、啊、后这个古代的奥运会是四年举办一次，然后比赛的项目一开始只有跑步，最早的时候的项目只有大约190米的赛跑
0: ，只比一种
1: ，刚开始只比这个，然后这个赛程是用 Hercules 的脚长当做度量，据说啦，据说用 Hercules 的那个脚 h e c u l e s 知道吗？
0: 宙斯的儿子嘛，他是个大力士啊
1: 。然后后来的比赛项目慢慢的增加，后来总共有哪些呢？有拳击、摔跤、古希腊式搏击、战车竞赛
0: ，有战车竞赛哦
1: ，对吧？那种战车不是现在那种坦克战车？哦
0: 。我知道，是就是马战车、欸。对对，他站
1: 在一个板子上面，然后往前冲这样子。
0: 站在板子上
1: 面，就是下面是一台车呗。
0: <笑>我大概知道，就是那种古罗马电影里面的那种竞技场的那个战车的那个感觉
1: 。对啊，然后后来还增加了摔跤、短跑、跳远、掷标枪、掷铁饼，所以后来比赛的日子越来越长，像现在奥运会已经长达十七天哦、喔
0: ，两周半。
1: 啊古代的奧運，古代的奥运，古代的奥运会大概是，古代的奥运会一开始只有一天
0: ，因为那时候比跑步是要跑几天呢、啊
1: ？然后后来一路增加到五天，啊，其中比赛的是三天，剩下两天是拜拜用的，还有宴会用的
0: 。哦，
1: 赢的人可以得到桂冠跟橄榄枝这样子，家乡会给他大笔的金钱啊，雕刻家会帮他做雕像，诗人会帮他们写诗啊。为你写诗
0: ，现在已经没有人知道这首歌了，年纪都显露出来了、哦
1: 。所以各式的运动项目啊，就是一种利于美的象征嘛。除了外国有这种利于美的象征之外，中国也有类似的利于美的象征吗
0: ？像古代的时候啊，其实举重就是一个大家很喜欢看的一种运动
1: 。像这一次我们的。
0: 金牌，郭姓成
1: ，郭姓成成功的打破了奥运纪录，获得金牌哦
0: 。古代也有很多，就在文献里面出现的那些大力士
1: 。古代的大力士到底有多厉害？我只有听说对岸的国家主席可以可以背两百斤的<笑>，十
0: 里山路不换肩。
1: 他可以背着两百斤的担子，然后担在身上，十里山路不换肩呢、欸
0: 。两百斤就是大概我们的一百公斤，十里山路大概就是我们的五公里这样子
1: 。哇，这个、实在太勇猛了，
0: 太优质，全
1: 世界最强领导人说扛二百斤麦子，十里山路我不换肩的
0: 。所以中国古代有一些古时候的领导人也是这么厉害。像比较早期有记载的大力士就是商纣王帝
1: 心。商纣王哎、欸
0: ，对啊，《史记》里面记载着地心能倒易九牛，辅梁易柱。这个故事是这样子，就有一天呢，地心的
1: 地心啊，我先解释一下为什么他叫心。甲乙丙丁戊己根心嘛
0: ，可他爸爸是地一哎
1: ，他不是按照顺序来的啊、哦。哦。商朝的帝王在取名字的时候，都会放入天干地支这些，比如说它里面有足甲、足乙，你不能从甲乙丙丁去排顺序啊、哦，没有这个顺序啊、哦。Oh. 包含十二生肖它对应的生肖，也是很后期明清之后才决定的哦。哦、oh. ，因为商朝人非常迷信，他们使用的甲骨文主要就是用来占卜用的。他们在计算、立法、啊、这些都非常在行，所以他们取名字也都是用这种。那“道义九牛”就是，可
0: 、欸、拉倒九只牛
1: 。我可以拉倒九只牛，就像我们唐老大在对抗十几个特务的时候，<笑>用力一拉就把水泥墙整个拉爆；从空中飞扑的时候，可以把赵喜那直接推爆那个。隔壁的墙，水泥墙是直接被它推爆。欸、水
0: 泥墙？那不是那不是水泥墙吗？那不是
1: ？那是水泥墙，那不是？那是水泥。那不是玻璃吗？<笑>那是水泥墙
0: 。真的？你刚刚看那么细，而且大家没有看，你不要再边雷大家了
1: 。你看，我们唐老大才是真正的大力士，好不好？好
0: ，那现代的，我们来看古代地心
1: 。等下还有辅梁益柱。
0: 对，就是他可以拖起房梁，换个柱子，超厉害
1: 。那故事是怎样的呢
0: ？就有一次呢，他的爸爸就是弟，乙，正在朝堂上跟大臣们商量事情，就突然听到头顶上有咔嚓一声，大家抬头一看，发现哎呀，大殿上面竟然有一根柱子拦腰折断
1: 了。工程偷工减料。
0: 哎呀，古代的时候你能要求什么？而且那不是水泥，你那是木头的好吗？眼看着大殿就要倒塌了，大家惊慌失措，一时之间不知道该怎么办。这时候地心站出来，冲上前抱住就要倒塌的柱子，然后呢，他用力竟然又把房梁给拖了起来。这时候其他人赶快换上一根新的柱子，然后大家就避免了一场灭顶之灾。有没有厉害？很强吧？不过商纣王
1: ，商纣王因为被周朝给灭了嘛。根据1984讲的一句话：“谁掌握了现在，谁就掌握了过去；谁掌握了过去，谁就掌握了未来。”所以当时候掌握了现在的，变成周朝。周朝一掌握现在之后，立刻去修改了过去
0: 。没错，在商纣王被写的超难听的。
1: 他被跟夏桀一样当成暴君的典范
0: ，对啊，就史书里面对于他的暴虐事迹的记载真的非常之多。可实际上呢，一开始在周武王时期，他列举了帝辛的四条罪状：只是听妇人言，不认真祭祀，不重用亲戚，任用逃犯做官，这还好吧？听起来普通啊，而且是周武王。在《上书·牧誓》里面写出来的、欸
1: ，所以史学家顾颉刚他曾经考证，纣王的七十几条罪状都是后面慢慢增加的。战国时期加了二十几条，西汉又加了二十几条，东晋的时候又加了十几条，然后所有故事都胡编乱造，全部乱凑一通，包含很有名的比干的故事。就是明代著名作家的代表作《封神演义》里面的一个人物啊，啊，他其实实际上是商纣王的叔父，在《封神演义》里面他是一个很好的人，然后有一颗七窍玲珑心，就是天生有七个洞的珍奇心脏
0: 。古代又没有 X 光，也没有那个什么超音
1: 波。他故事这样写没？我就说、哦，反正简单来说，就是他想要让纣王改过自新。然后不要再去相信那只狐狸精妲己的话，因为他曾经火烧狐狸洞，所以被妲己，也就是九尾妖狐给记恨了。他还骂商纣王说：“你这个不遵照祖先的典章制度，然后听这个妖女的话，告诉你啊，这下国家要完蛋了。”结果商纣王就跟他讲：“听说你有七窍玲珑心，很厉害啊。”挖出来给我看看。听说忠诚的心脏都有七个洞啊，然后他就
0: 挖出来，他就
1: 真的挖出来了
0: 。可是挖出来不是还没有死
1: 吗？因为姜子牙有用法术去保护他，吃了那个符咒之后，他可以保护他的五脏六腑，所以他剖心之后也没有死掉。但是呢，姜子牙跟他讲，你剖心之后，在路上遇到人家卖空心菜，你要马上去问他，如果人没有心会怎样？如果这个卖菜的说你无心还是可以活，那你就不会死。了。然后如果这个卖菜的说你没有心就会死
0: ，那你就会
1: 死，你就会立即毙命
0: 。这也太扯吧！
1: 结果呢，就在他绕跑的路上，听到一个女菜贩说人没有心脏就会死
0: 。哦，那个女菜贩就是打几遍的，对不对
1: ？对，然后他就死了，被秒杀
0: 。啊、<笑>哦。但是现存比干的墓里面呢，他的碑文中有写到，其实他比纣王晚死十多年呢、啊
1: 。所以很多都是丑话。那总而言之呢，纣王其实是一个很有本事、能文能武的人。毛泽东他自己也有读过这一段故事，他认为纣王他在对外进讨这一块其实是蛮厉害的。哦，所以这个战斗能力很强啊。
0: 但是就这样子啊，输了之后，你的历史就被写得很难听，就这样子。第二个有名的古代大力士呢，还是至圣先师孔子的爸爸。孔子的爸爸呢，叫做叔梁和。但其实叔梁是他的名字，和是他的字，然后他姓孔。以我们现在的念名字的方式的话，他应该被叫做孔叔梁才对，或者叫孔和。但我们查资料，他就叫叔良和。叔良和呢，他是春秋时期的鲁国人，鲁国就差不多在现在的山东省西部的地方
1: 。那鲁国其实是一个非常重视礼乐的国家，所以才会养出孔子这么重视宗法制度、礼法的人
0: 。叔良和呢，他当时曾担任鲁国的大夫。就一个叫做周易，这个地方的大夫，大夫的职位就大概现在的县长就对了啦
1: 。春秋战国时期其实是一个贵族社会，根据宗法制度，最高的是天子，再来是诸侯，再来是清大夫，然后最后是士。是士如果你以现在来说的话，它就比较像是李长这样子啊。哦，然后大夫大概是县长嘛？对，诸侯大概就是省长。
0: 省长现在叫省长，現在有
1: 省長如果有省直辖市
0: 长直辖市长
1: 啊，对对对，然后天子就是总统嘛，
0: okay. <笑>就是在西元前五六三年的时候，晋国就联络鲁国，也就是叔梁纥他们鲁国等几个国家，他们要去讨伐一个小国，那个小国叫做扶阳国，所以叔梁纥呢，他身为鲁国的一份子，他就也随军出征了。就在刚好他们包围扶阳国的时候，扶阳国的人就使了一个计策，他们就打开城门，想要诱骗这些人进城。然后他们这些联合的联军呢，就闹哄哄的冲进去的时候呢，扶阳人呢却突然把城门放了下来，眼看着他们的队伍就要被截断了，被截成两半的话，首尾就不能相顾了嘛。就在这危机的关头，熟羊和站了出来，他双手一用力，硬是把迅速下坠的石门给拖了起来。我、哦、这时候已经进城了，联军才可以全身而退。他这样子的举动，让扶羊人在城上也看得目瞪口呆，然后连要追击他们都忘记了，超夸张的
1: 。如果他没有撑住那个城门的话，大概就输了。
0: 对啊，而且
1: 其实春秋战国时代的人，他们对运动非常的在乎，就好像孔子他有讲过，他们要学礼月射御书数
0: 六艺啊，礼
1: 法、音乐
0: 、射射箭
1: ，然后驾马车御马术，然后书就是要写字嘛，书写是字作文这样，然后数就是算术，所以他们。很多人其实都是一些运动高手，光驾马车的技术就很厉害。他们还有很多讲究，比如说要随着岸边奔驰而不能掉到水里面；驾马车的时候要跟马的动作、声音互相契合；然后经过天子的时候要表现出礼仪；然后再来经过通道的时候要能够屈驰自如。就是该刹车的时候刹车，该转弯的时候转弯哦， oh. 然后再来打猎的时候追逐野兽的时候要能够从左边去射它
0: 。我想要从左边，就
1: 右面超车，左边射它
0: ，这么麻烦
1: ，对吧？这个很多讲究啊，所以古代的这些春秋战国时期的都是一些非常厉害的运动员啊。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜。拜拜